0: para el análisis más duro porque a continuación arranca
1: el podcast de
0: A Palo Limpio
1: Limpio de la baja puerto rico del barrio guarico
2: Guarico. Estoy orgulloso de allí eso suena como una reservación indígena no señor.
1: ¿No? No, 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 eso no eso es guarico
0: no, de verdad Guaybaná, se guarico buen baloncesto sí, sí, sí,
1: sí. placer estar aquí Normando saludos <ríe>
0: y a mi lado ya lo escucharon el inquieto Iván Rivera Reyes buenos días en su el... programa a palo limpio estamos aquí
1: de, estamos del barrio vivo. del barrio el verde de Comerío Sí,
2: el,
0: el de Comerío el verde
2: de Comerío porque hay un verde en Río Grande no hay barrio un verde
1: en Vegabajo y un sector que le dicen verde ah también sí, sí sí
2: eso es como el hoyo el mime en todos los pueblos hay un sector hoyo es el, como... el mime no, un barrio en el el hoyo mime. Mime, ¿no? En Utuado hay un hoyo no, el mime. Hay un, hay un sector que es el verde, pero no en el no hay hoyo el, el mime. No no, 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 no. pero en San Lorenzo hay y un en hoyo el mime. En, en Comería hay un hoyo el mime. De el hecho, miedo. era en el verde, era una calle en el verde. Es en el hoyo el mime.
0: Hay sitios interesantes, ¿no? Si... Por ejemplo, Barranquitas tiene palincado. Palincado. Es, ¿Es palincado. Palincado. Ya ha ido, ya ha ido. Sí, sí. Por eso es que se.
1: ¿A te fuiste allá? ¿Por eso es fuiste
0: allá? Por eso es que conozco del sitio, porque fui en una misión en un momento dado. <risa> dentro,
2: dentro, <risa> de, miedo dentro de un no. par de años en Kisimi iba a haber una calle Palo Incau, una calle El Verde, una calle El Hoyo sí, El Mime. Que. Así por el estilo. mencionamos otros en El municipio
1: Puerto 79. Rico. ¿Viste? ¿No fuiste para allá al weekend?
2: ¿Tú eres salcero? ¿No fuiste al Día Nacional de el la rosa. Rosa. No. Pero ven acá, si iba a ir medio Puerto Rico para allá, porque ese es un barrio Bayamón. ¿por qué no hicimos el día ese nacional de la salsa aquí? si como quieran nos vamos contagiar porque no se pueden no se
1: hacer puede. en Puerto Rico porque <ríe> o sea, no se puede no se puede hacer el en Puerto si no, Rico mira los
2: que fueron para allá van a venir acá a contagiar igual pues eh, y, lo y, hacían, y acá pues. a lo mejor los
1: podíamos controlar un poquito
2: exacto acá podía, allá, no, allá, allá no hay no, no, seguimos hay, no, no. las recomendaciones del
0: CDC nos lavamos las manos ninguna no. <ríe> si esos gobernadores el de Texas y el de la Florida no creen en eso
2: viste el, los juegos de béisbol en el weekend sí. ayer en el, 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 el Mir -Main ya subieron a 66% de ay, ocupación ay, 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 30 mil personas en ese séptimo inning de pie, sin Gritando, mascarilla no, no, de pie sin mascarilla con una muchacha de apellido Martínez mexicana cantando God Bless America Eso son las lágrimas se le salían a uno Exacto. viendo la televisión y todo el mundo
0: cantando y, y, y todo el mundo y, cantando y el, cayendo, el God por... Bless
2: America y dice Dios mío, lo que es el sonido de la libertad ¿Seguro? Y ahí reivindicando esas libertades, Oye, que el vínculo indisoluble. Lo que yo nos escuchaba daba. en
0: mi casa era COVID, <ríe> Bless America.
2: Pero casualmente, digo, es que, es que yo lo he dicho aquí muchas veces con otros temas y con este también. Los números son como algunos seres humanos: si los torturas un poco, dicen cualquier cosa. A, ayer, ayer, sí, pero, pero sí, es esa,
1: esa ha sido una,
0: u, una, una cita.
1: Una, una
2: cita No, de no, no. no tacho, tú, me da, tú me das los números a mí y me dices, mira, el objetivo es decir que se va a morir alguien. Y yo te aseguro a ti que yo los triangulo y yo te compruebo a ti que en dos y meses, hay, eh, algún ser cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad de toda tu familia, alguien va a morir de COVID. Eh, lo, y, ayer Fox sacó un reportaje de que Texas y Florida sin tipo de restricción alguna porque esto Se está para, el, te digo, te ellos, están, son, ellos están de y están bajando los niveles de contagio mientras estados que tienen pero, restricciones más
0: fuertes están subiendo y pues ahí tú dices eh,
2: entonces, entonces no me los números dicen en, cualquier
0: en cosa. Que vamos a hacer, liberalizar aquí en Puerto Rico. No.
1: Entonces vamos a hacer el festival de la pero salsa y no, el... estoy totalmente de acuerdo. Pero si tú, si tú Gracias, miras, Ramón, lo que hay que si no, 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 pero, programa, si mira, <ríe> no. Pero yo estoy, mira, pero yo estoy en un punto medio, Normando, porque si, si tú miras, lo último que hizo el gobierno fue ajustar este un estado poco, ahora. Ajustar, a, no jamás en la vida. Ajustar un poco. <ríe> eh, eh, no, sin mencionar madres aquí, papá.
2: <ríe> sin ofender sin ofender mira, Sin ofender. Que,
1: si uno ajusta las medidas como se hizo en el gobierno, a lo mejor no fueron, no son todas las que hay que ajustar, pero se ajustó algo. Eh, se ha ido atendiendo el problema ahora que haya un momento donde los números suben como han subido varias veces no solamente en Puerto Rico en el mundo y empezar a gritar lockdown cierre total eh, a destiempo injustificadamente pues yo creo que sí. que no se justifica igual que digo que no se justifica en Puerto Rico al liberalizarlo completo como está pasando irresponsablemente en Florida y Texas te puedo decir que sería una irresponsabilidad también con lo que tenemos mandar a cerrar todo cuando ningún científico ningún científico ningún grupo ha recomendado una medida tan drástica como la que recomendó en las semanas pasadas José Luis Dalmau el presidente del senado y ya estamos viendo los números como se van ajustando y nivelando de que tuvimos dos semanas totalmente subiendo y ahorita vamos a hablar un poquito de los números. Ya se, se estabilizaron y van bajando. Uno el tiene que tomar medidas. El
0: Guayaguaya, que,
1: el guayaguaya no, no, no. va a tener pero, sus pero, consecuencias. Y estoy contigo, pero la solución no puede ser, voy a cerrarlo todo. ¿Qué vamos a hacer con el aeropuerto? Porque el gobierno sabe ya que van a venir entre 12.000, 14.000 eh, personas y en los últimos tres días, en los, eh, ayer, hoy y mañana van a llegar 27 vuelos. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Porque las medidas de la pruebita empiezan el miércoles ah, y, eso no te, y eso no te cubre si te contagiaste ayer o antiel en una actividad. O sea... ¿qué sí. va a hacer el gobierno con esas personas que entran? eso sí lo tenemos que hacer para hacer un, un, un rastreo no. de esas personas y se nos puede explotar el, el ichu, por no atender eso no se trata de lo que vamos la gente grillete, pero cabrón. ¿qué voy a hacer con eso? No, no, bueno, porque... algo tenemos que oye,
0: hacer oye, pero Ramón está preocupado con legitimidad no, pero es verdad, ah, no, 28
1: pero... <risa> vuelos vienen 28 ¿por vuelos no, vienen y la, la mayoría de esa gente Orlando.
0: ¿dónde estuvo este fin de semana?
1: Eh, Guaya Guaya, Carol G, Día de las Naciones
2: Pero la es que, que... Voy a añadir
1: un cuarto ¿Y más tú, y en los parques de Disney. ¿Y tú viste, y tú claro, viste porque si imágenes? estás allí tienes porque que ir a ver a Mickey pues, las imágenes de esos conciertos. De, de Todo el mundo aquí, encima la... del otro. Sí. sí. Eh, no, y sin mascarilla. Y sin mascarilla. Pedindo, o sea, entonces, no, pues, no, no, no y el del Guaya -Guaya. No hay que cerrar. Y lo, me, me insisto, aquí es que la gente nos tenemos que cuidar. Y si unas personas se fueron por y no se cuidaron, el y gobierno tiene la responsabilidad uh -huh. de asegurarse que en el aeropuerto esa gente no entre aquí es, Pero
2: ahí, teniendo en cuenta que el, la inmigración y el control del tráfico aéreo no es jurisdicción nuestra, porque son sí, las cosas de la colonia, pues tenemos dos opciones. O nos acostamos en la pista del aeropuerto para que ninguno aterrice, o le metemos un rastreo intenso a esas es que, personas. Medida, mire, yo le asigno un empleado público a cada uno para que lo monitore Hawaii,
1: todo el día. Hawái, eh, bajo el sistema... Hawái no puede cerrar los aeropuertos tampoco, lo está teniendo New York también ha, med, ha, ha implementado medidas a nivel de aeropuerto y nosotros tenemos que mirar porque si bien es cierto que salud ya a partir del miércoles va a exigir una prueba molecular o las famosas PCR sí, a, cada hoy, llegue, a cada viajero que llegue esta gente va a llegar antes del miércoles hoy y mañana. la PCR no te resuelve el problema porque tú te, tú das positivo a la PCR varios días después eh, de que te infectaste y si estas personas se infectaron entre sábado y domingo que llegan a, que los que llegaron ayer los que llegaron hoy y los que van a llegar mañana no te van a dar positivo a la, no te van a dar positivo a la PCR entonces el gobierno tiene una responsabilidad no de, no de pedir y yo escuchaba al general Rey a quien yo admiro un montón tremendo eh, funcionario público pero decir confiamos en la voluntad de ellos tienen que decir la verdad y eso es verdad y el que mienta se expone a cárcel o Por a procesamiento peludio. o a procesamiento pero, pero no podemos solamente nosotros confiar en la voluntad de ellos no, porque no solamente seguimos. son los el, 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 una persona que fue Orlando el día nacional de la salsa y se comportó como nosotros vimos en las imágenes es un irresponsable ¿quién te dice que cuando llega aquí va a ser va a empezar a ser responsable no, no. y va a decir sí, sí, es verdad me voy a aislar pero ahí también está en la familia La responsabilidad actual afirmativamente ¿cómo vamos a atender eso? Pero, ¿les vamos a permitir que vayan al trabajo en, en estos 14 días? Le vamos, lo, lo, ¿le vamos a coger la información y lo vamos a estar monitorando en sus hogares? porque esto es una cuestión momentánea que puede afectar los números de Puerto Rico por el resto del mes de abril
2: yo dicen que si los consejos fueran buenos no sé no se sé, darían se venderían pero mi consejo información detallada a cada uno de ellos y corroborada de alguna manera no es lo que ponga en el papel de dónde va a estar ni el sitio no no tú de alguna manera antes de dejarlo salir por aquella puerta del aeropuerto para afuera corrobora de alguna manera que la información que es de contacto que te está dando es fiable y que puede ser rastreable el individuo hasta que tú no te asegures que puede ser rastreable no lo dejas salir de esas puertas del aeropuerto para afuera segundo Amigos Radio Escucha, que nos oyen la mañana de hoy. Usted tiene un familiar, sobrino, primo, tío, primo, coyunto, medio hermano, amigo cercano de la familia suya, que estuvo en el Guayaguaya, o un nieto, lo que sea, o que estuvo en el Día Nacional de la, de la Salsa, y eso se riega en las familias, porque todo el mundo rápido dice, mira, fulano se fue para allá, hablando. Usted no lo deje ni acercarse a su casa. Cuando lo llama y le diga, tía, te voy a ir a ver, primo, te voy a ir a ver, tú le dices, no, nah, tú estabas allá en el revolu ese mi hermano, dentro de dos semanas vuelve y regresa. Tengo la anécdota en, una fa, en mi familia, que llegaron estos primos de, de Hartford a Puerto Rico, y pues ellos, por lo que se veía en las redes, no era que se cuidaran mucho allá en, en, en Conérico, con este asunto del COVID, y estuvieron hace pocos meses en Puerto Rico, por el área de Villa Palmera, visitándolo familiares que de, de nuestra familia por el lado mío de materno eh, y cuando lo fueron a visitar la tía le dijo desde la entrada del callejón mijo quédate allá <risa> que yo me estoy protegiendo y me estoy cuidando y lo atendió desde la entrada del callejón había como 500 metros entre el individuo y mi tía y ella le gritaba y le decía estás bien estás lo más gordito fíjate te ves saludable pero qué bueno quédate allá me alegra verte y ya y despáchalo porque si lo vas a venir va después de exponerse de a eso que todos vimos a través de las redes sociales en el fin de semana lo vas a venir y le vas a abrir las puertas de tu casa de par en par pues tú te estás buscando ahí, Candela, para ti mismo yo sigo insistiendo las medidas en este aspecto, la salvación es individual cada cual tiene que velar por lo suyo y salvar a los suyos y velar por su familia y si usted tiene un familiar que se metió en esos revoluces o que usted no está seguro o segura que está tomando las medidas en serio pues mire manténgalo a, a, a distancia usted mismo el distanciamiento se lo impone usted mismo dice si no, no te mira, quiero salir a mi casa
1: mira Iván y, y ahorita tú decías algo que, que es una cita que yo la repito y siempre te cito a ti de que uno coge los números y el verdad una persona que quiere dar una conclusión los coge los manipula y llega a cualquier conclusión yo te añado y si le das 5 mil pesitos más mensuales <ríe>
2: Ya no, vamos, no, 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 no. Ay, bendito, mi hermano. muchachos. los
1: números y con 5 mil pesos mensuales en un contrato te dicen... Es,
2: con 5 mil más al mes, muchachos, te ponen los números a hablar en pero, chino, en chino pero, te los ponen pero, a hablar.
1: Números, los mismos números que hemos utilizado desde la que empezó la pandemia en marzo, los que empezó a publicar el Departamento de Salud, que son los que se han utilizado para decir que esto es una catombe, que hemos estado mejorando, que debemos liberalizarlo, que debemos eh, tomar medidas más restrictivas. El 7 de marzo estuvimos en el punto más bajo de, de las hospitalizaciones, 7 de marzo, hace, hace ya eh, un mes y medio, más o menos. 263 casos entre confirmados y positivos se reportaron, 125 hospitalizaciones de adultos, 9 de niños para un total de 134 hospitalizaciones ¿verdad? que es esto que ha levantado la gran bandera de cuando de que si tenemos que tomar más medidas restrictivas en atención a la capacidad que tienen los hospitales, esto es lo que se ha discutido y por ahí para abajo ese fue el punto más bajo levantó la voz de alerta el, el, el 20 de abril cuando un, un mes y medio después cuando empezamos a ver un constante aumento de hospitalizaciones eso fue lo que levantó la alerta aquí las uh -huh. hospitalizaciones empezaron a llamar a la asociación de hospitales, a distintos clínicos médicos y, y otro personal med y, y otro personal de la salud eh, para alertar sobre la, el, la necesidad de que nos volvamos a cuidar porque la gente se descuida, eso es una realidad este, que nos volvamos a cuidar porque los hospitales estaban llevando a puntos críticos para ese entonces teníamos 546 hospitalizaciones y 63 niños pediátricos eh, ni niños menores de edad uh -huh. que estaban en una facilidad eh, médica y eso levantó una voz de alerta con toda la razón del mundo se tomaron medidas cautelares por un lado unas personas empezaron a pedir el lockdown que cerráramos total por otro lado fue la posición del Departamento de Salud junto a la coalición que nos recomendó un lockdown. Recuerdo que Daniel Colón, eh, el copresidente de esa coalición científica, hablaba de que habíamos tenido unos avances en cuestiones de reducir a mucho menos de la, menos de la mitad la cantidad de muertes, pero que el descuido eh, de personas había subido a los y que tenemos que tomar medidas restrictivas sin recomendar un lockdown total como en algún momento también recomendó el presidente del Senado. Y desde el 20 eh, de abril nosotros hemos visto que estaba los números constantes de todos los días aumentando hasta llegar a 546 hospitalizaciones que al otro día el 21 llegaron a 551 y 63 hospitalizaciones en el caso del 20 de abril y consistentemente vimos como ese número de hospitalizaciones de niños empezó a bajar, 63, 51, 38, 38 un aumento a 47, 37, 39 hoy si lo comparamos con el punto crítico de Puerto Rico que fue el 20 de abril nosotros tenemos 40% menos hospitalizaciones de pacientes pediátricos eso es un hecho, eso no me lo invento yo eso es lo que está ahí eh, y a nivel de hospitalizaciones en general contando los niños y, y los adultos de 551 que tuvimos el 21 de marzo 21 de marzo empezó a bajar 541 535 subió un poco 544 544 durante el día de antes de ayer 25 y hoy 538, el punto más bajo en los, pasa, en los pasados días, pero más allá de si subió un día o bajó un día, es que ya vemos que lo que era eh, un ascenso exponencial de que todos los días aumentaban casos de hospitalizaciones, tanto de niños como de adultos, se niveló y ya estamos viendo un repunte en la reducción o sea, que para tú atender el problema del COVID, se ha demostrado, no lo digo yo, lo dicen los números se ha demostrado que no había que hacer un lockdown que lo que había que era reforzar, porque la gente encerra en su casa, se invita a sus familiares y no se cuida, se va a contagiar igual. De hecho, en junio cuando hubo un repunte y en diciembre 10 cuando hubo el peor, el, el peor momento de los casos en hospitalizaciones y las muertes. Este, aquí había más restricciones que hoy y la gente se iba a su casa y se contagiaba. Ahí están los reportes de salud que dicen que el 52% de los brotes del virus se dan en los hogares. Y con el lockdown nosotros no íbamos a resolver esto. Con campaña la gente tiene que ponerse la mascarilla. La mascarilla tiene que lavarse las manos, tiene que cuidarse, evitar ir a sitios cerrados. Como lo hacemos todos nosotros, eh, pero de eso a utilizar estos números ¿verdad? Eh, que en algún momento iban en ascenso para pedir un lockdown simplemente porque sabías que el gobernador ha dicho que no iba a ser un cierre total porque no se justificaba ni los científicos lo recomendaban para de manera política o politiquera hacerle un contraste al gobernador yo tenía que decir que ellos que estaban en desacuerdo con eso lo dije y hoy de los números que vemos, lo afirmamos eso no implica que nosotros como ciudadanos tenemos que seguir tomando medidas para cuidarnos y derrotar el virus, y también y más importante, que el gobierno tiene que seguir monitoreando para que estos números y, y el virus, eh, en, en lugar de ganar terreno, lo pierda, y por eso llamo la atención con lo que pasó en Orlando este fin de semana, y los 27 vuelos que vienen, que, que ya llegaron algunos, entre ayer, llegan hoy y llegan mañana, en diferentes aeropuertos de Puerto Rico, eh, para que atendamos ese problema y no se nos cause un caos ¿no? el gobierno tiene su responsabilidad, los ciudadanos también, pero utilizar el tema para justificar un lockdown y crear el caos y la histeria, yo creo que está mal y los números no lo han demostrado, muchos decían que ya para finales de este mes íbamos a tener forzosamente que, que hacer un lockdown y un cierre porque los números iban a estar cerca de los 700, 800 hospitalizaciones, pues no se equivocaron, no es así, punto, no lo digo yo, lo dicen los números y qué bueno que se hayan equivocado Qué bueno que se hayan equivocado
2: bueno, mira, vamos por parte. Número uno, es muy fácil para gente que va a estar cobrando en su casa, sea legislador, representante, alcalde.
1: Que tenga un contratito eh, con el gobierno también. Que tenga un
2: contratito con el gobierno, que trabaje de, de, de empleado público y que vuelva a la realidad aquella de marzo del 2020, que estaba en la casa cobrando sin trabajar, mientras otra gente estaba mirando a sus hijos a los ojos a ver cómo iba a conseguir los chavos para la compra de esa semana ¿no? porque no lo tenía y no podía trabajar porque la realidad del puertorriqueño es que vivimos día mes a mes Ramón ¿sabes? aquí la inmensa mayoría de los puertorriqueños vivimos a cada día 15 a cada día 30 viendo cómo pagamos las cuentas ¿me entiendes? O ¿sabes? y cómo resolvemos en el cierre del, del ciclo del ciclo mensual eh, eso es muy fácil eh, pedir cierres y pedir los downs si tú vas a seguir cobrando pues dile eso a los que no van a estar cobrando número uno, número dos a los pequeños y medianos comerciantes que también aquí con lo caro que es hacer negocio en Puerto Rico y con toda la permisología y lo mucho que se paga impuestos en Puerto Rico y todas las demás, también viven ahí apretados. Tú ves una persona que tiene un restaurante, que tiene una tienda de vender en seres eléctricos, que tiene una tienda de vender una ferretería, por ponerte un ejemplo, al muchacho del taller de mecánica, los propios dealers de carros, sí, los dealers de carros, que hay gente ahora que los está atacando, diciendo, ¡ay, es que los dealers quieren que abran y cuál que son! ¿Pero qué rayo qué problema tiene un dealer de carro de vender un, un carro tomando las medidas, dando citas y atendiendo a las personas a distancia y con mascarilla y desinfectando el carro que prueban? qué rayo ¿Por qué rayo tengo que impedirle a ese comerciante que haga negocio? Que todo el mundo, porque todo el mundo piensa que es que aquí los dealers eso es bollante y todo el mundo, mire mi hermano, o sea, está todo el mundo también pagando las cuentas ahí a, a, a duras penas. Otros que dicen que tienen negocios y que son empresarios y tienen, mira, tres empleados pues Y después dicen, no, porque esos son bravos, esos son más bravos, esos dicen, hay que cerrar un lockdown, pero que le sigan pagando, porque un empresario, ¿verdad? Tiene para seis meses de, de para absorber la pérdida. Y claro, si tú tienes tres empleados, tienes cuatro empleados, eso es fácil, dímelo, al que tiene 200, Iban, a ver, hicieron, tú sabes.
1: Hicieron un lockdown ya,
2: resolvimos el problema. No, porque demostró <risa> ya, pues que junto, no.
1: Se quedamos en un lockdown. Todavía a mí nadie me ha demostrado. ¿Por un año, por dos años?
2: Todavía a mí nadie me ha demostrado que el cierre total y el tipo de. incluso el toque queda. Yo aquí sí un toque queda, que es el más largo y del yo, mundo. Y
1: yo estoy en desacuerdo y con el toque queda. Y yo estoy Torre en de contra del toque queda del lo, lo flexibilizó lo puso más restrictivo sí, la sí pero yo que, estoy en contra del principio contra de toque, de, toque de, queda de queda
2: porque el toque de queda no me demuestra a mí nada y no me presentan un argumento científico Usted, si es que la, me demuestre que, la que la eso barra,
1: es, la permita las barras las discotecas no permita los, los conciertos los restaurantes se distraen pero si yo voy a salir con mi niña en el carro a pasear uh, ¿cómo que no puedo?
2: por eso nada me ha demostrado a mí que el toque de queda haga más probable o menos probable eh, el, el contagio y, o la, el incremento en la estadística de que sea la medida correcta así que Dicho eso, si es fácil y vuelvo y repito, tú desde de la comodidad de que vas a seguir cobrando el cheque y que te van a seguir llegando los chavos a la cuenta, decir lockdown, pero mire mi hermano, piénsenlo en los cientos de miles que no, que eso los parte por la mitad. Tú sabes, no podemos seguir sí, con el julepe. Si eso
1: resolviera el problema, porque aquí lo que estamos hablando el lockdown, aquí no estamos hablando que se quiten las mascarillas, aquí hay que protegerse. Pues claro. Pero tú me pruebas a mí que el lockdown resuelve el problema. No, mira, ya el problema se ha ido ajustando como se ajustó en ocasiones y, pasadas. sin un Y
2: lockdown, lo, otro, y lo junto, otro que te voy a decir. Porque cuando la, nosotros
1: llegamos a nuestro, a nuestro mejor el, punto el 7 de marzo, que fueron 134 hospitalizaciones, no, no había lockdown.
2: El argumento de alguna gente es que si tú sacas esos números de dos o tres días que han bajado y has demostrado que ha bajado la hospitalización, que ha bajado el nivel de contagio, que tú eres un imbécil porque tú con tres días no puedes establecer una tendencia para decir que ya pasamos el peligro. Pues mire, mi hermano, igual de imbécil es el que con tres o cuatro días de incremento en la estadística sale corriendo diciendo que hay que hacer lockdown y que hay que meterle mayores restricciones y que hay que cerrar los restaurantes y que solamente hagan delivery mire mi hermano si opera para una cosa el argumento opera para otra también mi hermano tú sabes ah pero cuando es para arriba ahí sí están los números y eh, yo vuelvo y me remito a lo mismo los números tú los son como algunos seres humanos tú los torturas un poco y dicen cualquier cosa mira si
1: le das dos o tres contratitos eh,
2: ah, en o sea, chino hablan en chino en hablan chino y, y, y ahí él tiene las triangulaciones y las variables cruzadas y empiezas a sumar y a tal y yo te tacho, te justifican lo que sea. Pero nada, dicho eso, mira, eh, en Los minutos que nos quedan, hoy, como que hay dos noticias que demuestran que aquel gobierno de Wanda Vázquez como que tenía unos problemitas operacionales sustantivos. Número uno, su ex secretaria de justicia, que duró un día, la licenciada Wandimarburgo. Aparentemente, hoy el FEI que va a radical final le sale la denuncia hoy, presentar la denuncia. que será por
1: interferencia de la justicia. Obstrucción, la obstrucción a la
2: justicia, justicia porque eso se remonta a aquel referido que había hecho la ex secretaria Denise, Denise Longo, Longo, que un viernes presentó su renuncia o Wanda se la pidió, yo no sé lo que pasó ahí, hubo un revolúo entre ellas y que tuvieron diferencia y ella antes de entregar la llave de la oficina pues mandó los referidos al fake que incluía uno. A la propia gobernadora Wanda Vázquez, el lunes llega, en el fin de semana se nombra a Wandy de confianza de la exgobernadora como secretaria de justicia interina. Un
1: nombramiento de ella? Igual,
2: eh, que de igual que lo fue Denis Longo. Igual que lo fue Denis Longo, pero bueno, este, este de confianza de ella llega domingo allí al Departamento de Justicia, creo que fue que se hizo el anuncio, y lunes casualmente cuando estaba el mensajero del departamento de justicia entregando los referidos al FEI y las cajas de evidencia relacionados a esos referidos que había hecho la ex secretaria de Longo recibió una llamada eh, no sé si de manera directa o por instrucción de la nueva secretaria de justicia en aquel momento vuelvo te repito, en los 24, 48 horas que duró diciéndole a ese mensajero que aguantara eso ahí, que ella no podía permitir que se erradicara eso sin ella verlo primero Alguna gente podrá decir que eso era una prerrogativa subjetiva de ella, en como nueva funcionaria de justicia, cómo se va a radical hoy un referido que yo no he visto. Y otros pueden interpretar que fue que ella cedió a presiones de la propia gobernadora que la nominó, Wanda Vázquez, para que detuviera ese referido, porque lo incluía ella, lo que fue un grave error y una metida de pata, que después a los dos días terminaron diciendo, mándalos de nuevo para allá. Para allá. Tú sabes, porque por se la presión, por la por la presión, presión pública, pública, no, sino que fue un error de, y yo lo analizaba aquí con Joey el que estaba en aquel momento de que fue un gran un grave error porque al tú hacer eso estás dando un mensaje de que algo tienes que ocultar mira si te has referido pues te lo haces y tú te paras y dices pues que investiguen
1: y que no vas a borrar el hecho de que dos fiscales que en aquel momento lo fijaron de carrera, de, cara, de carrera, de, de integridad pública, uh -huh. hayan concluido que hay posible comisión de Exacto. delito, que es lo que determina el sí, departamento sí. de justicia. porque
2: el, después lo de la otra investigación la hace el fe y, y la yo no, sé, yo no sé,
1: si hay hubo comisión de delito o no de Guandimar Burgos, lo veremos en el proceso No, eso se verá hoy, judicial, pero por lo menos se para la para cintila, para, para,
2: mira, para lo, la defensa de Guandimar Burgos es el estado subjetivo mental de los rea si de verdad había la intención de interferir, con la U, o la hubo, la interferencia, la intención de interferir con la justicia, eso algo subjetivo que eventualmente en el proceso de juicio con otra evidencia circunstancial alrededor habrá de los demás habrá hechos habrán testigos que, habrán digo, testigos eh, que podrán de... de alguna manera defenderla y plantear sí. esa defensa pero yo creo que para regla 6 lo que es hoy la cintila de evidencia sobre la denuncia si es obstrucción a la justicia que haya un mensajero para, a punto de radical un referido al fe y que tú vengas y llames para que te lo traigan hacia atrás, si hace, cuando incluya a la persona que te nominó como que, uno de los referidos, para pa arreglarse yo para, creo que tiene. Yo, yo
1: creo que te hace falta un poco más. ¿Tú crees, hecho, para sentirla. Sí, porque, porque, porque puede ser, oye, el hecho que yo haya devuelto un mensajero con un informe que yo soy secretario de justicia, no, pero presumo que hay algo más. Y Debe contrario, haber algo. Contrario a lo que el, el panel de, del fiscal especial independiente hace usualmente, que es que informa, que recomendó que el, el, panel, el fiscal asignado, el fiscal especial designado eh, independiente, eh, recomendó la presentación o va a presentar cargos, ellos se le añaden al comunicado eh, que, que, que hay contundente prueba. Para, prueba
2: contundente. Con,
1: entonces, como tú añades eso, pues me imagino que habrá algo más que ese simple hecho, lo veremos durante el día de hoy si, ¿verdad? si algo se, se ventila, porque muchas de estas cosas se, se radican por declaraciones juradas y no uh -huh. se ven ni la vista y, no, y la defensa no tiene, ni la defensa ni el público, tiene derecho a, a observarla hasta después de vista preliminar así que veremos cómo se desarrolla Iván, eh, en este caso pues in, como tú dices, involucra a la pasada gobernadora, a mí con estos referidos del FE, yo creo que después de verano del 2019, se perdió la cordura en los referidos, y la gobernadora en efecto... Eh, bajo su administración fue parte de hacer referidos claro. al FED, ella porque, como secretaria que, de justicia ella, y luego bueno, como gobernadora, como gobernadora sí. eso me implica a mí casos ella, que
2: no tenían ni, ni pies ni cabeza eh, referidos que,
1: que cuando los del de referido del, 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 del chat del chat de Telegram cuando mm. vino el referido del chat de Telegram que refirieron gente que no había ni, 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 ni no tenían <risa> nada que el fey los desestimó en algún bueno, momento y los el, demás terminó desestimándolos porque no había nada mismo, tampoco el
2: mismo fey cuando llegó y, el referido dijeron ahí como que no hay nada falta pues evidencia en
1: esta vida <risa> y no me alegro de eso y le deseo a lo mejor a ella a, a la exsecretaria de justicia a todo esto es un proceso que tienen que enfrentarse a quien cometió esto tiene que <coughs> cometerlo pero en Vega Baja algunas veces eh, la, decían que la vida es como un boomerang ¿verdad? que lo que uno tira para adelante algunas veces rebota para atrás, es lamentable pero es bueno que Puerto Rico aprenda de estos sucesos porque vamos a evitar que buenos funcionarios públicos lleguen al gobierno por estar utilizando por cuestiones eh, de percepción, de presión pública, el aparato judicial y de justicia eh, para ganarse unos votos un momento y después perderlos cuando se da cuenta que lo que hiciste es Estuvo mal y fue sí. politiquero, punto.
2: Cuando vengamos de la pausa seguimos con otra de las secuelas de la pasada administración que es la renuncia de Segundo Rodríguez, el ex rector del de recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico que además era el portavoz principal y presidente verdad, del Task Force aquel de salud que recomendó el lockdown aquel primero y el larguísimo que duró. Vamos a hablar de eso porque es una secuela más... De cosas que aquí en un momento dado, por llamar la atención, se quisieron proyectar con mensajes populistas y demás, y se descuidaron las verdaderas cosas administrativas que había que atender. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Para
2: redondear el tema anterior, que yo lo bauticé como los reductos del gobierno de Wanda Vázquez, lo que queda por ahí de ese gobierno, eh, ayer anunció. Eh, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Jadoc, la renuncia del ex rector del recinto de ciencias médicas, Segundo Rodríguez, que era reconocido básicamente en la opinión pública en Puerto Rico, no por el rector de, del no, recinto de ciencias médicas. No, en de su práctica médicas. de la medicina, Segundo él, eh, de, de, de los Pilares. Y en, en su, su práctica de la medicina, y luego porque era básicamente el portavoz principal y presidente no del Task Force médico, aquel que creo, Wanda Vázquez. Cuando tú quieres empujar una idea y no tienes mucho fundamento para empujarla, pues tú crees que un task force, porque como task force es en inglés y suena, digo, lo pronunciaban mal, decían task force, pero como suena en inglés y suena bonito y suena impresionante, pues ahí nos engancharon y salían todos con sus batitas blancas en las conferencias de prensa y retratándose. Nunca entendí por qué tenían que salir con las batas blancas. Tú lo que ibas a comunicar y hablar lo podías hacer en chaquete colbatas, hasta en pantalones cortos lo podías hacer, pero salían ahí todos con sus batitas blancas, diciéndonos que íbamos todos a morir y que había que cerrarle y había que hacer un lockdown, que fue yo creo que de los lockdowns más, gran, más largos y más severos, con las consecuencias adversas que ello ha tenido para la economía de Puerto Rico, que todavía está tratando de recuperarse de ese golpe, quizás desde marzo hasta junio duró eso, donde era casi un cierre total, venían de momento con aquellas ideas, ¿te acuerdas? de cierra los domingos. Y abre los sábados, después vinieron con otra, bueno pues abre de lunes a domingo, pero viernes y sábado no se vende alcohol, y ley seca y nada hacía razón ni razonamiento de cómo eso ayudaba o evitaba a los contagios por el COVID-19, seguían las estadísticas ahí, todo el mundo viéndolas y la economía seguía sufriendo las consecuencias adversas, yo recuerdo cuando eso, se, porque eso duró como hasta la primaria después que pasó el proceso de la primaria y ya Wanda Vázquez no necesitaba hacer campaña con el asunto del COVID y todo el miedo alrededor del COVID pues se desintegró ese task force no, 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 no siguió funcionando simplemente se anunció que no lo iban a convocar más al task force y recuerdo unas expresiones de, de este señor Segundo Rodríguez que básicamente se echó como que en los hombros haber salvado al país, decía yo salvé el país o nosotros salvamos el país aquí con las medidas que damos y presentamos y demás pero dentro de eso en el tirijala de salir mucho por televisión y figurar mucho con el asunto de Task Force se le olvidó un pequeño detalle la acreditación de las residencias de neurocirugía del recinto de ciencias médicas que aparte de que crea espacio para neurocirujanos en Puerto Rico que falta que hacen aquí yo recuerdo en el Centro Médico que trajeron en una ocasión un par de neurocirujanos estoy hablando de años atrás cuando mi madre estaba viva que estuve con ella por allí un par de veces acompañándole en su en sus hospitalizaciones ser neurocirujanos de Rusia porque hay escasez una ciencia bastante eh, especializada de mucho rigor de muchos años de estudio ese programa de residencia de neurocirugía, aparte de darle la oportunidad a puertorriqueños de desarrollarse en ese campo y quedarse aquí dando servicios si así lo, lo desean, le brinda servicios a, mucha, a un ciento enorme de la comunidad de Puerto Rico que son pacientes que necesitan este tipo de especialistas y esos muchachos haciendo jóvenes haciendo la residencia haciendo base para el servicio a Puerto Rico le brindan servicio a, a, a cientos miles de puertorriqueños al año no en esa disciplina esa especialización. la desacreditación trae dos problemas no vamos a tener neurocirujanos <ríe> eventualmente en Puerto Rico por la falta grande. que hacen es un problema grande y segundo puede dejar desatendido a ese grupo de pacientes que se refieren con ellos creo que fue un gran descuido no hay justificación alguna y ciertamente alguien me dijo a mí cuando esta noticia salió en principio, pero ¿por qué tiene que responderse eh, Segundo Rodríguez? Y yo porque el rector responde por todas las acreditaciones de su recinto y, 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 sí. ¿sabes?
1: Y, y por ir por parte, ¿verdad? Segundo Rodríguez a quien yo conozco personalmente, de los doctores él es, él es cirujano se especializa, se especializa en atender eh, enfermedades de, de cáncer en el colon. Eh, de, en esa especialidad es de los, de los mejores cirujanos que hay. Eh, eh, ha sido cat, eh, académico eh, to, casi toda su vida, verdad específicamente en el recinto de ciencias médicas. Se nombró como rector eh, cuando Ricardo Rosselló juramenta como gobernador, que viene la nueva administración de la Universidad de Puerto Rico. Eh, y pues ha hecho un, una labor titánica, ciertamente, Iván, la pandemia a segundo y el, el, el asunto de, de las pruebas estas de Apex que se compraron y fueron investigadas por la Cámara, laceraron mucho su imagen. Y ciertamente, eh, segundo, y eso con el, no hay ningún problema con eso, fue uno de los portavoces y, y verdad de las personas que más apoyó a la gobernadora, tanto en su gestión eh, política eh, de gobierno como el, el efecto eh, directo que eso tiene sobre su gestión política cuando ella aspiró eh, a, a las primarias dentro del Partido Nuevo progresista. Ocurre esto de la amenaza o el, el, el inicio del proceso de desacreditar el proceso de, de neurocirugía en el recinto de ciencias médicas y todo el mundo levantó la voz de alerta. Eh, de lo que me dicen a mí pues fue pues una conversación entre el presidente de la Universidad de Puerto Rico Jadoquiel donde pues se le expresó eh, su insatisfacción con el cómo se había manejado el asunto de este de, de este asunto en particular y acordaron pues que él saldría eh, como rector de Ciencias Médicas entiendo que va a seguir en sus funciones de, de de académico catedrático y yo creo que eso es bueno para Puerto Rico si bien es cierto que aunque la razón al final del día sea ...como ha afirmado el doctor Segundo Rodríguez... ...una falta de recursos administrativos y económicos... ...la culpa, como tú dices, siempre va a recaer en él... ...porque en estas cosas... Eh, ...y yo lo decía también con el presidente de la Comisión Estatal de Lesiones... ...Juan Dávila, a quien respeto mucho... ...que en algún momento eh, le atribuyó con razón... ...el tiempo le dio la razón que el problema de la ejecución de las primarias era una falta eh, de participación de los partidos en la confección en el proceso en, en, en enviar las papeletas a tiempo porque se autorizaban y yo digo al final el día la culpa es de ese funcionario en este caso segundo rodríguez si no sale a alertar segundo rodríguez si le hacían falta recursos para mantener la acreditación de un programa tan importante como el de neurocirugía, debió haber salido públicamente muchísimas veces a emplazar a las autoridades pertinentes, ya sea el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud Universidad de Puerto Rico del problema que tenía y se ponía en una posición de decir, bueno yo alerté y, y en ese sentido pues eh, eh, se tomó la decisión que se tomó y lo importante ahora es que se consiga un, un rector que, que o sea que esto no sea un parcho de que saque ya yo corrí el programa porque no, saque no, el que no. estaba que se consiga un rector que asegure que la acreditación del programa de neurocirugía en el centro de ciencias médicas se mantenga porque es vital eh, para el para, para el sistema de salud de Puerto Rico sabiendo los pocos neurocirujanos que existen en Puerto Rico sí, no hay. y el problema y una y by the way la neurocirugía como tal es una de las especialidades eh, médicas ¿verdad? científicas médicas que más se está evolucionando ya hay procesos uh -huh. y, y el caso de Rafi Rodríguez Aguayo el Rafi Rodríguez el que era secretario de, de del salud. Departamento de, de Salud uh -huh. eh, la, hay unas especialidades ahora con máquinas y todo bien específico que nosotros tenemos que desarrollar suficientes neurocirujanos para poderlos distribuirlo en las distintas etapas ¿verdad? del desarrollo para cuando una persona tenga un accidente porque cuando un neurocirujano te atiende sí, es, el accidente es, es algo eh, grave, es algo grave que tengamos los recursos disponibles para salvar vidas, ¿verdad? Y estemos a la altura de lo que es el sistema de salud a nivel mundial.
2: Yo tuve la oportunidad de ir en Centro Médico, que de hecho, yo me quito el sombrero ante el personal de Centro Médico después de la Salve reforma. Después de la reforma de salud que se eliminaron los hospitales estos regionales, es la única sala de trauma que hay en Puerto Rico. Allí no se descansa, ¿viste? Allí la, la retórica esa de que el empleado público, son empleados públicos los de Centro Médico, que el empleado público lo que va allí es amiquiar y hablar de la novela, eso yo nunca lo vi en Centro Médico, porque la hacinamiento, siendo la única sala de trauma en Puerto Rico, es tan grande que allí no había para para eso. Yo veía las enfermeras y enfermeros en la fila de ponchar cuando iban a ponchar para entrar al turno los que iban saliendo mientras hacían la fila para ponchar los entrantes, le iban dando los expedientes de cada camilla, de cada paciente para que fueran eh, administrando lo, los lo, lo medicamentos y servicios, atenciones que necesitaban esos pacientes. Vi ¿Sabes? cosas tan tan tan, tan para pelos como que yo estando en un pasillo porque en el hacinamiento, recuerdo una hospitalización de mi madre, que no había cama <risa> en el hospital, en el centro médico, yo estaba en un pasillo en, en, en la sala de emergencia y yo paradito ahí, al lado de ella acompañándolo, y traen un muchacho de junco, en una ambulancia que le habían dado tres tiros en el medio del pecho y al lado mío pusieron un biombo los médicos abrieron ese pecho se escuchaba la máquina según cortaba abrieron ese pecho y lo estabilizaron para poderlo echar para adelante y que vivir. Mire, mi hermano, eso así son. Y vi de Mira. los cirujanos con gente que le dieron con un palo van, gol por la es, cabeza, otro, cosas
1: así. En otros temas no, no mm. quiero dejar de discutir eh, eh, una publicación que salió entre el día del viernes eh, y el día, ¿verdad? Y se ha discutido el fin de semana y el día de hoy, eh, mientras el presidente de la Cámara mantiene un pleito en el Tribunal Federal, eh, que derecho tiene a ello, impugnando la utilización de fondos. ¿verdad? de estatales para celebrar la consulta eh, del 16 de mayo que escogerá esos delegados congresionales que bajo la propuesta del partido no progresista son los que impulsarán el, el, ¿verdad? el tema de la estadidad en Washington D.C. Eh, se publica unos contratos que otorgó la Cámara de Representantes este comprometiendo más de, más de 140 mil dólares en lo que queda del año fiscal en contra ¿verdad? de la estadidad o lo que ellos ponen en los contratos para iniciar el para apoyar el proceso de, de, de propia determinación self determination, de libre determinación, entre ellos el Prime Policy Group que es el, el, la firma esta del cabildero Charlie Black que se reconoce por eh, uh -huh. estar cabildeando en contra de Puerto Rico con, ¿verdad? con líneas o argumentos a mi juicio eh, raciales ¿verdad? De, 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 los puertorriqueños somos distintos de que acá somos pobres casi que estamos en taparrabos y que esto sería una carga para los Estados Unidos a, digo a, eso
2: no está muy lejos de la realidad seríamos una carga económica <risa> en ciertos renglones
1: sí se nos da, se, <risa> de, depende Iván porque si se nos da las herramientas como se le dio a Hawaii Alaska. Eh, vamos a poder desarrollar una economía local eh, que nos va a permitir aportar también a la nación, pero ciertamente si somos ciudadanos americanos yo espero que me traten igual, aunque eso le cueste como le cuesta a muchos estados eh, a, al gobierno federal como un todo este, eh, por, y tiene un, se contrató a Charlie Black también se contrata a Full Public Affairs Affair a razón de 650 pesos la hora eh, hasta 20 mil dólares mensuales y pues yo lo que digo es que lo que es bueno para uno no puede ser malo para otro. Y si el gobierno de Puerto Rico está invirtiendo para mover el tema de la idea que tiene algún mandato eh, 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 electoral en las pasadas elecciones, este y el presidente de la Cámara también tiene derecho a exponer su posición. Y yo no soy de los que digo, by the way y aquí muchos han hablado que esto es inconstitucional, que como el presidente de la Cámara está gastando dinero para exponer su posición, el presidente de la Cámara es tan electo. Eh, como lo es el gobernador, y ellos pueden utilizar, y se le dio el mandato de dirigir la Cámara de Representantes. Eso es uh -huh. un hecho. Rafael Tatito Hernández tiene un mandato electoral eh, porque lo eligieron a su distrito y porque sus compañeros elegidos en sus respectivos distritos o por acumulación lo escogieron al como presidente. Tiene un mandato electoral de empujar lo que él entienda eh, que, que hace en representación de, la, de, los, de, los, ¿verdad? de los representados de esa Cámara de Representantes. Y él puede invertir dinero eh, para escoger a Charlie Black, que yo no lo haría por... por ¿verdad? por reconocer que es un republicano racista que son los republicanos que yo no quiero por eso es que yo criticaba a Donald Trump siendo republicano pero eso es decisión de él eh, pero eh, eh, y él tiene derecho a otorgar estos contratos para asegurarse que la voz de lo que sea lo que quiere poner la Cámara de Representantes en relación a los problemas de Puerto Rico se escuchen en Washington pero no puede por el otro lado, criticar que el gobierno de Puerto Rico cumpla un mandato, eh, El gobierno cuando digo el gobierno de Puerto Rico, el ejecutivo cumple un mandato de celebrar un evento electoral eh, eh, el próximo 16 de, mayo, 16 de mayo para cumplir con una promesa eh, que hizo en campaña al pueblo de Puerto Rico y que lo eligieron en parte por eso, y segundo, eh, para cumplir la ejecución de lo que el pueblo de Puerto Rico mayoritariamente escogió el pasado 3 de noviembre, le gusta a quien no le guste, que el 53% de la población votó a favor de la estadidad a lo que voy, me parece una gran hipocresía que él haga un ejercicio legítimo de, de lo que tiene, ¿verdad? Mientras impugna cuando se hace un ejercicio legítimo de lo que, ¿verdad? Cuando el Ejecutivo hace un ejercicio legítimo para impulsar lo que es el mandato que se le dio.
2: Yo creo que la entrada de Tatito Hernández con este tema del estatus en este cuatrenio y luego del resultado de las elecciones de noviembre 3 incluso del plebiscito, ¿no? Y vuelvo y repito aquí para los que nunca lo han escuchado, pero So, tengo que ser consistente en ello. Yo no encuentro al día de hoy aún, y sigo estudiando y analizándolo por todos lados, no encuentro al día de hoy un argumento razonable para decir que los escaños que se eligieron en el noviembre 3 a la Cámara y el Senado, a los distintos alcaldes en sus posiciones ejecutivas, al gobernador, comisionado residente, fueron legítimos un voto legítimo en los votos y son legítimos esos escaños y decir que no es legítimo entonces el voto por la estadidad ¿no? que fue mayoritario o por lo menos una pluralidad de votos más que, que, que la oposición a la estadidad todas juntas porque se supone que era, ahí iba todos los que no eran estadistas con el no lo que pasa es que no hicieron campaña porque fueron jaibas, si todo el mundo hizo buche a ver si cogían votos de los estadistas y algunos cogieron si tú buscas esa, si tú cierras una composición del voto que se emitió por Juan Dalmau en las elecciones pasadas te sorprendería la cantidad de estadistas que votaron por él, estadistas que votaron por él, sí, por la estadista y votaron por Juan Dalmau Juan Dalmau no dijo ni pío en contra de la estadía en esa elección consciente de que tenía ahí caldo de cultivo para coger votos pues esa irresponsabilidad y no y estoy poniendo el ejemplo de Juan Dalmau quizás el más dramático y más llamativo pero todos los demás los candidatos del Partido Popular, los candidatos de Victoria Ciudadana que no eran estadistas porque en Victoria Ciudadana estadistas así reconocidos públicamente eh, Beto, Betito Márquez el, el hijo de, de, de Betito Márquez el alcalde de, de Toa Baja y la profesora Zaira Sajira Zaira Jordán Zahira Jordán que nadie sabía que era estadista hasta que se postuló pero aboga que es estadista toda esa oposición política todo hicieron buche en las elecciones ah pues ahí está el resultado ganó el sí hubiese hecho campaña a favor del no ah pero querías hacer el doble dipping querías correr diciendo que no eres estadista, pero coger votos estadistas. Pues, y, no, y no no hablarte en contra de estadistas. Pues allá, las consecuencias de ese voto es legítimo. Yo creo que Tatito lo que está haciendo es planteándose como el próximo candidato a comisionado residente en Washington por yo, el Partido si, Popular, esa, ha, cogido, ha cogido este tema por los cuernos, está invirtiendo de los recursos de la Cámara. Eh, a esos efectos en cabildeo en distintas movidas, estuvo allí con Nidia Velázquez cuando anunció su proyecto que, vuelvo y te repito, la estrategia le salió ahí de show, que yo creo que es una estrategia de Aníbal porque el primero que habló de Aní de esto antes de que fuera realidad de proyecto presentado fue Aníbal desde junio cuando bueno, se presentó Le el robó proyecto. el
1: tiro a José Luis del Mar como presidente del partido Sí,
2: sí, a sí, es, se ha ubicado en una posición, hoy sale un reportaje en el periódico El Vocero donde él habla de que mira, yo tengo una cámara aquí de apertura y de diálogo, obviamente hay unos temas en los que no, sé lo que son los temas que él sabe que le dan apoyo a la base del, al interior de la base del Partido Popular mi preocupación con eso y mi consejo eh, a, a Tatito de buena fe eh, y vuelvo y te repito, si los consejos fueran buenos no se darían, se venderían pero este se lo voy a regalar, es que trate de crear un balance entre lo que él entiende que es es tirarle no este discursos y líneas llamativas a la base del PPD para ganarse su apoyo y una eventual candidatura a comisionado residente en Washington o lo que quiera en el futuro si quiere escalar más con planteamientos de país que sean razonables y que no se ponga en la posición de oponerme a todo porque una de las cosas que le ha requerido o que le ha le ha, le ha traído a repudio a, la, a muchas figuras del partido independentista puertorriqueño, que por eso siempre la vocación del 4 5% es esto, Juan Dalmao, en esta pasada elección, es que se oponen a todos, por el mero hecho de oponerse yo creo que Tatito tiene una gran oportunidad de tratar de hacer un balance entre darle cariño a la base con esa oposición a la estadidad o el otro tema que coja, eh, y a la misma vez que hace eso adelantar una agenda de país de la mano del propio gobernador y de Juan de los palotas que quiera venir al país a adelantar una agenda de futuro y desarrollo para los puertorriqueños al margen de ideologías y de estatus y de todas las demás cosas. Tiene yeah. esa oportunidad que trate de hacer un fino balance porque no puede caer a sonar burdo de obstaculizar todo y eso lo analizamos aquí la semana pasada con el tema este del Departamento de Educación y la designada. Eh, que no puedes sonar buldo de que te estás oponiendo a todo por oponerte y que eres un obstáculo porque entonces la gente te empieza a perder el respeto y eso pasó con la legislatura del PNP entre el 2005 y el 2009 en aquel gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá y la Cámara de José Aponte Mira, y el Senado de Kennedy y hablando
1: un poquito de Tatito Hernández ¿verdad? y, y está este contraste natural que ocurre entre los líderes de los de los partidos cuando están en minoría, lo ocurrió en algún momento cuando el PNP estuvo en minoría bajo Aníbal Acevedo Vila, siempre hay contrastes, ¿verdad? Líderes que tratan de sobresalir sobre otros. Hoy sale un reportaje de primera plana en El Vocero donde Tatito Hernández defiende lo que ha sido su gestión y señala con mucho hincapié que la Cámara ha atendido 18 proyectos de ley que han sido aprobados. Pero no, el Senado no lo ha Por eso, no. pero mirate por <ríe> dónde va. ¿Por qué esos 18 proyectos de ley no han llegado al gobernador? Porque, porque están Senado estancados no en el Senado. Uh -huh. Y cuando Tatito Hernández dice, no, no, yo estoy trabajando. Aquí yo apruebo 18 proyectos de ley. ¿Qué sí. está diciendo?
2: Por antonomasia es el otro no está trabajando. El otro no está sí, trabajando. Sí, Entonces, sí,
1: pues, sí. este contraste que es natural entre los partidos, uh -huh. pues lo estamos viendo con mayor detalle entre Rafael Tatito Hernández y, 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 y José Luis eh, Dalmao. Lo vimos incluso con el tema de la vistas cuando Tatito Hernández va a deponer y José Luis envió una carta de decir Tatito Hernández y Aníbal Acevedo -Vilá no representan al Partido Popular para que lo sepa y esto es parte natural y tú estás viendo ya cómo los dos bandos del Partido Popular a, a sus cabezas a sus líderes principales se van separando un poco
2: porque y con este pensamiento los dejo me decía el, el conde de Capetillo y príncipe de Río, Río Piedras don Demetrio Fernández mi profesor mi maestro que decía aprendan hijos míos que la salvación es individual y Tatito está bastante claro de que la salvación es individual y ahí están todas las manifestaciones al respecto. Los dejamos con eso, nos escuchamos mañana aquí en Apalo Limpio.
0: Esto fue el podcast de Apalo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.